0: Muy bien, ya estamos de regreso en este episodio número 31 del Devocional del Día de Hoy y agradezco que estés conectado, mantente conectado. Vamos a a continuar con la serie del mensaje a las siete iglesias y hoy toca el mensaje a la iglesia de Sardis. Así que si tú no has escuchado eh, las enseñanzas o los mensajes pasados, puedes tener acceso a ellos a través de nuestro canal de YouTube Recuerda, entra Centro de Feto Pochico y ahí vas a encontrar eh, los temas que hemos estado hablando cada mañana, al igual también en Spotify y en la aplicación de Anchor, de hecho también en Podcast o Google Podcast, que es una aplicación también gratis, ahí nos puedes encontrar como Minutos que Transforman y la cabina Podcast y ahí vas a encontrar todos los, los mensajes, de hecho en Minutos que Transforman, que era un programa, por decirlo así, que, que hice, que ya tenía tiempo haciendo, hay más de 100 podcasts, más de 100 podcasts que puedes escuchar y, y cuál es la ventaja de un podcast, ¿verdad? Que ahorita está muy, muy de moda esto. Bueno, la ventaja es que puedes descargarlos a tu dispositivo, puedes escucharlos el tiempo que tengas disponible, los puedes escuchar en el carro, los puedes escuchar en el trabajo, entonces los puedes compartir y por eso hoy hoy utilizamos ese recurso que son los podcasts puedes entrar en Anchor, Spotify, Minutos que Transforman, La Cabina Podcast o Google Podcast que es una aplicación gratis, la descargas en tu dispositivo y solamente nos buscas y ahí vas a encontrar todos los episodios y principalmente estos mensajes que hemos eh, dado estas semanas pasadas muy bien Vamos a pasar a la palabra esta mañana y seguimos en Apocalipsis capítulo 3 Qué interesante y qué bendición ha sido escuchar cada mensaje que el Señor habló a la iglesia a la igle- a, Bueno a las iglesias que estaban en Asia Menor y hoy continuamos con el mensaje a la iglesia de Sardis Así que voy a abrir micrófonos y bueno vamos a leer lo que dice la Biblia Apocalipsis 3 El versículo 2, así que no te desconectes, no te desconectes, edifícate con la palabra de Dios Y recuerda, una manera de podernos ayudar, de colaborar con nosotros es compartiendo, interactuando Y también entrando a nuestro canal de YouTube y que puedas suscribirte El día de ayer hicimos una pequeña campaña en nuestras redes sociales Y gracias a Dios en la plataforma, bueno en el canal de La Cabina Podcast de 16 ya subimos casi a 30. O sea, sí, ya ahí la llevamos, ¿verdad? Es bien difícil esta parte, ¿verdad? Porque me decía mi esposa, pues, ¿cómo me suscribo? ¿Verdad? Mi esposa no sabía y le dije, bueno, ya le tuve que enseñar. y Le dije, suscríbete. Así es que a todos los que nos escuchan, solamente con una cuenta de Google, tú entras, bueno, tienes que tener, creo, a Steven, ¿tú sabes algo de eso? ¿Tiene, tiene que tener su canal también o, o solamente con sí, la cuenta? Sí, sí, tiene que estar registrado en YouTube. Ajá. Y poder, este
1: aunque abran su canal, pero no, no es necesario que, que, suban que suban algún video. video sí, sí, solamente
0: que tengan su perfil y ya pueden, como en Facebook, okay. ya nada más pueden ahí darle suscribirse. Ok, y bueno, este suscríbete a nuestro canal. Esa es una manera de colaborar con nosotros y así poder llegar a más, a más personas. Muy bien, dice así. Escribe el ángel de la, de la iglesia en Sardis, el que tiene los siete espíritus de Dios... Y las siete estrellas dice esto, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Amén. El periodo de de esta iglesia de Sardis... Eh, está del, del 1500 después de Cristo, del 1500 al 1700, lo que fue el tiempo de la iglesia reformada. Eh, pero claro, como lo hemos venido diciendo, tiene también la aplicación a la iglesia actual y tiene aplicación a nuestra vida personal, a nuestra sí. vida espiritual personal. Y ese es lo bonito de la palabra de Dios. Y, y pues claro, es un mensaje muy fuerte, porque comienza con la reprensión, a diferencia de las otras. Es la única iglesia que no le dice algo positivo. Exacto. Empieza luego, luego con la reprensión. Empieza directamente con la reprensión y, le, y, y pues la presentación que hacen. En cada mensaje, el Señor da una descripción de, de sí mismo. Ya lo hemos venido diciendo a la iglesia pasada, a Teatira. Le dice, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego. Pero aquí le dice, el que tiene los siete espíritus de Dios... Y las siete estrellas dice dice esto Y bueno para entender poquito este mensaje eh, 600 años antes de que se escribiera esta carta Sardis era bueno una ciudad o la capital de Lidia Que era de las más prósperas del mundo Sardis era una iglesia muy rica eh, Una provincia muy productiva y, y bueno, eh, aquí lo interesante es que le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto, o sea, dejó de ser esa ciudad rica, próspera, ¿verdad? Y, y lo más seguro es que esa iglesia vivía de sus glorias pasadas, ¿verdad? Y por eso viene esa esa reprensión, Eh, tú dices que estás vivo, pero estás muerto, es como en en la iglesia de la Odisea dice, tú dices que eres rico, pero eres pobre, ¿verdad? Y y el Señor aquí, bueno, habla de lo que su presentación, dice el que tiene los siete espíritus, porque pues la iglesia se sostiene por la vida espiritual, por la vida del, del espíritu, ahora en cuanto a la religión de esa Ciudad de, de Sardis, eh, ahí rendían culto a Artemisa, una diosa pagana y se asociaba con la fertilidad y la, y la casa también practicaban la, la idolatría. Y bueno, la iglesia, recuerde, ya no es una iglesia perseguida, ¿verdad? Por eso ya la iglesia como que gozaba de cierta estabilidad y pensaba que ya, sí. que ya tenían como que todo resuelto, pero pues el Señor quiere que el, la iglesia fluya. De hecho, hay un pasaje que yo meditaba mientras leía este, estos versículos. El Señor Jesús dice en el Evangelio de San Juan, porque de tu interior correrán ríos de agua viva. Y esto hablaba, dice la misma escritura del Espíritu Santo, ¿verdad? Que es. que, uh-huh. que íbamos a recibir. O sea, el Espíritu Santo lo que quiere es fluir en la iglesia. Uh-huh. El, el dejar de fluir en la vida espiritual, pues obviamente... Va a hacer que la iglesia siga de pie, siga caminando, Así pero es. sin vida espiritual. Sí, y es ahí donde
1: comentamos el día de ayer en, en la iglesia pasada que eh, por eso era, era necesario que nosotros siempre eh, estemos dispuestos a, a, a seguir a Cristo, a, a Negarnos a nosotros mismos y, y, y tomar nuestra curso y seguirle Porque comúnmente hoy en día, eh, ¿qué pasa todo el tiempo? Eh, creemos que a veces ya tenemos, como decíamos ahorita, todo resuelto Y, y esa es una ola que, que desde esta época se viene arrastrando para acá Que eh, ahora hay, hay mucho creyente que eh, practica pero no vive su vida De acuerdo a, a lo que dice la palabra Y yo creo que es ahí donde necesitamos nosotros Eh, Estar siempre atentos y y ver cómo esta iglesia de de Sardis dice que estaba viva pero pero en realidad no lo estaba Y también representa a veces a a, a muchos creyentes, puede representar a muchos creyentes que eh, vivían de sus sus épocas pasadas Y que pues obviamente siempre cuando uno mengua en su vida espiritual uno va dejando de hacer cosas pero eh, a veces uno se queda viviendo con las cosas pasadas
2: Así es, quizás a lo mejor este Sardi se había preocupado por cuidar eh, muy bien lo que el hombre miraba, verdad, Así lo que es. estaba en el exterior, pero recordemos lo que dice Primera de Samuel capítulo 16 versículo 7 dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón, ¿verdad? Como el Señor mira nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior, como dice, el pastor de nosotros deben de correr ríos de agua viva verdad ríos que que traigan el espíritu santo y es lo que tenemos que guardar en nuestros corazones
0: así es así que eh, es importante el el mantener nuestra vida espiritual y y cómo pues a través de la comunión con nuestro dios día a día entonces le dice escribe el ángel el que tiene eh, los siete espíritus de Dios y las siete es, estrellas Bueno, aquí él con, con esas características que da de sí mismo Da a entender que la iglesia se sostiene por el Espíritu Santo De hecho, la iglesia nació con la venida del Espíritu es. Santo En el libro de los hechos, el capítulo 2 el capítulo Dice que estaban en un aposento alto Y buscaban la promesa, estaban orando por la promesa que les había dado el Padre Y de repente, dice la Biblia, vino un viento recio y comenzaron a hablar en otras lenguas y bueno, ¿qué era todo eso? La manifestación de la venida, la llegada del Espíritu Santo y eso fue lo que dio apertura a la iglesia y desde entonces la iglesia tiene que vivir apegada al Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad, a toda justicia. El el Señor Jesús dice que Él es quien nos iba a recordar todas las cosas que teníamos que decir. O sea, la vida en el Espíritu es importante. El apóstol Pablo dice a los romanos capítulo 8 que buscar la vida en el Espíritu pues es una vida de de paz, una vida de gozo, ¿verdad? es. Es vida y paz, lo dice. Entonces, el estar separados o una vida aislada o separada del Espíritu Santo, pues es obviamente caminar eh, 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 muertos en vida. Sí, de hecho, sabes, yo creo que
1: es, es ahí donde vemos muchos, eh, o bueno, la gran diferencia entre la religión y el vivir para Cristo. Para mí es, 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 es ahí donde yo marco, puedo decirte que es la diferencia, donde claro. uno cuando tiene una vida espiritual Bien, hablando de una relación fuerte con el Espíritu Santo, o cuando uno de plano solamente vive una religión más. Así es. Y es por eso que es cuando muchos dicen, no, pero es que yo me acerqué a la iglesia, pero eh, no vi un cambio. Lo que pasa es que, o sea, no es la iglesia en sí, no es, el, no es la religión.
0: Exacto. Es el Espíritu Santo el que provoca el cambio. Claro, Él es quien nos va regenerando, así lo enseña la Biblia. El Espíritu Santo es el que nos lleva a Cristo. Así es. Y sin Él. Imagínate, pues va, va, vamos a hacer solamente símbolos resonantes. Ajá. Entonces, cuando dice eh, el que tiene los siete espíritus de Dios, bueno, claro que esta expresión describe esos infinitos recursos espirituales que él tiene para, para la iglesia, porque es el Espíritu Santo quien imparte los recursos. ¿no? Sí, sí. El problema es una señal de que comenzamos a confiar más, pues en eh, eh, nosotros mismos, esa es una señal de que estamos ya viviendo una vida aparte de, del Espíritu Santo. Sí. Confiamos más en lo, nuestros propios recursos, en eh, nuestras propias habilidades y nos olvidamos uh-huh. que es Él quien nos habilita, quien nos capacita.
1: Sí, es como... Cuando Jesús le dice ¿no? a, a, también a, a los fariseos, eh, solamente de labios me honran, pero pues su corazón está demasiado lejos. O, o como actualmente decimos, no, están, pero no están. Estamos en, en, la, en la iglesia, pero a veces ya nuestra mente ya no está.
0: Ahora, nosotros por nosotros mismos no podemos mantener una vida espiritual. Así es. Uh-huh. O sea, eso hay que entenderlo. sí No está basado en mi conocimiento factual, no está basado en mi conocimiento, ¿verdad?, que yo tenga de, de las cosas, sino es por el Espíritu. O sea, yo aquí acentuamos eso? Porque es importante la comunión con el Espíritu Santo. Así lo dice el, apóstol, es, sí. el apóstol Pablo, así que por eso se presenta de esta, de esta manera, ¿verdad?, eh, el que tiene los siete espíritus. Y bueno, también el profeta Isaías habla, a ver, el Espíritu de Sabiduría y, y, sí. y menciona, si lo puedes buscar, por favor... A... Tania, ahí en en Isaías, ¿verdad? Habla de los los siete espíritus, entonces a todos los que nos escuchan, no podemos vivir una una vida separada del Espíritu Santo, sino que tenemos que tener una continua comunión con Él y orar y pedirle que podamos ser sensibles, ¿verdad? A a su voz, porque pues ¿Quién nos habla sino el
1: Espíritu Santo? Ajá, su palabra dice que Él habla de muchas formas y de muchas maneras, pero lo, lo, lo impresionante de esto es de que el Espíritu Santo siempre está hablando. Él siempre está presto para comunicarse con nosotros, para hacerse sentir su presencia. De hecho, cuando hablábamos a los jóvenes acerca del Espíritu Santo, le mencionaba a los jóvenes que el Espíritu Santo es un ser pensante y es un ser que siente también. Uh-huh. Y, es una persona. Y, y es, es una persona. Entonces, Él siempre está dispuesto a que nosotros nos comuniquemos con Él, solamente que muchas veces nosotros pues somos como esos Walking Dead, Ajá. caminamos, somos muertos caminando en vida y a veces no, no podemos sentir la presencia de Dios
0: porque a veces tenemos tantas cosas ya en nuestro claro. corazón que no, y, eso eso es eso, y, y eso es una analogía, verdad? Porque sí. Sí, así en realidad sin el Espíritu así, así se vive, muertos claro. en vida, no? Por eso por eso es esa fuerte exhortación, verdad, a la Iglesia de Sardis que le dice que tienes nombre de que vives y estás muerto, o sea, sí. ¿cuál es el versículo, hija?
2: Isaías 11, del 1 al 3. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor a Jehová y le dará a entender diligentemente en el temor de Jehová, no juzgará según la vista de sus ojos ni arguirá por los que oigan sus oídos.
0: Amén. Ahí el el profeta Isaías hace referencia, ¿verdad? Como el espíritu, Así del es. Señor. De hecho, Jesús fue lo primero que, que cuando se presenta en la sinagoga, eh, lo primero que dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por sí. cuanto me ha ungido y comienza a declarar también lo que dice el profeta Isaías. Entonces la vida espiritual para nosotros es el fundamento, claro. ¿verdad? O sea, obviamente el Señor nos saca de esa vida vana, uh-huh. ¿verdad? De esa vida basada en lo terrenal para comenzar a vivir una vida espiritual así Así que la iglesia la iglesia de Sardis ah, pues era una vida hueca por decirlo así no había una vida espiritual un sustento espiritual entonces le dice sigamos con la palabra a todos los que nos escuchan estamos hablando acerca de eh, el mensaje a las siete iglesias y hoy estamos hablando del mensaje a la iglesia de, de Sardis y le dice yo conozco tus obras que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están por morir porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Qué terrible es eso, sí. ¿verdad? Eh, el Señor escudriña, el Señor mira todo, todo lo, más, lo más profundo. Entonces el estar muerto espiritual, pues obviamente te lleva a no tener obras Ajá. que sean agradables ante los ojos de Dios. Sí, yo pienso que, eh, bueno, más o menos a, a lo
1: que estoy tratando de entender a lo que dice aquí en la palabra es le está a en entender a la iglesia que tenga cuidado porque hay algunas obras que tiene que deshacer, o sea, hay algunas cosas que ellos tienen que dejar de hacer porque hay, por no hacer eso hay otras que descuidaron y es lo que te está tratando de decir. Ten cuidado, sé vigilante, le dice y afirma otras cosas que están para morir. O sea, fíjate cómo estás viviendo porque muchas veces podemos vivir años. De hecho. Eh, ¿Cuántos creyentes no viven años sentados? Ya ves que en la iglesia se dividen, está por secciones, ¿no? Al mirar al frente están los que sirven, y luego conforme vas pasando las filas hasta atrás, están los que casi no claro. quieren pasar desapercibidos. ¿Y cuántas personas no viven así años de su vida que no se han dado cuenta que eh, están por, no sé, X o Y situaciones
0: que se afanan por la vida y descuidan las cosas espirituales? Así es, y, y bueno, esto podría ser también, Steven, como uh, el... el... Estar en la iglesia, adorar, pero sin la esencia. Así es. ¿Verdad? Orar, pero sin la esencia, sí. porque podemos hacer todo eso como un sistema mecánico. Sí, sí, como un programa como le hemos dicho otras veces. ¿Verdad? Lo podemos hacer como un sistema mecánico, pero sin la esencia, sin la sabia sí. que es el Espíritu Santo. Entonces podemos cantar sin el Espíritu Santo, podemos eh, hacer muchas cosas, ¿verdad? Decir que estamos vivos. Pero en realidad, sí. Exacto, Estamos... o sea, eso es el, ese es el, el cuadro, esa es la imagen, ¿verdad?, que, que el Señor está mostrando de la Así iglesia. Es. Una iglesia que eh, hace, tiene actividades, pero no tiene el poder, no tiene la fuerza del Así Espíritu es. Santo, no tiene la unción del Espíritu Santo, y eso es delicado.
1: Y es lo que ya hemos visto, digo, hay demasiadas religiones hoy en día en el mundo que nos demuestran eso, cómo el hombre puede vivir hueco, cómo el hombre puede vivir sin la ausencia del del Espíritu Santo y al contrario, de hecho, bueno, David menciona, no, y no se apartes tu Santo Espíritu, no apartes tu Santo Espíritu y hay muchos que no se han dado cuenta que,
0: que eh, es importante que el Espíritu Santo esté en nosotros. Pues fue de de las cosas que eh, el Rey David nos deja como enseñanza. Su mayor preocupación no era perder el reino, su mayor preocupación no era era perder las batallas contra los enemigos, su mayor preocupación era que el Espíritu Santo lo dejara. Así Por eso es. en el Salmo 51, ¿verdad? Lo hace una expresión de, de clamor, de gran necesidad. Le dice, y no quites tu santo espíritu, uh-huh. ¿verdad? Eh, entonces, hay algunos síntomas. Déjame, vamos a tocar sí. esto. Vamos a detenernos un poquito aquí. Eh, posibles síntomas de algún creyente que se está muriendo. Sí. ¿Verdad? Un creyente, una iglesia moribunda. Y una de las cosas es estar satisfechos. Y descansar en logros del pasado, sí. así pasaba con la iglesia de Sardis, como había sido una, una ciudad muy próspera, una, una ciudad muy, muy uh, visible para muchos, muy deseada quizá no para sí. ir a vivir ahí, entonces ellos estaban basando su vida por lo que fueron, entonces sí. muchas veces así nos pasa a nosotros. Queremos descansar en nuestros logros pasados, ¿verdad? En nuestras victorias pasadas, cuando el Señor quiere llevarnos de gloria en gloria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. O sea, Dios sigue obrando día a día. No sí. podemos estancarnos en el pasado. Créeme que yo he escuchado... Argumentos de personas que dicen eso, sí. pero es que antes era esto y antes era aquello y no podemos vivir del pasado. Eh, el apóstol Pablo inclusive decía yo olvido lo que queda atrás y Así me extiendo es. lo que está adelante y adelante tenemos el supremo llamamiento del Señor, verdad? Claro. Hay un galardón hacia adelante y es hacia donde nos tenemos que enfocar. Claro, el pasado nos muestra también triunfos, victorias, pero pues también no pasa de, o pasa de que nos muestra también derrotas y nos frustran. Sí. El asunto está que a veces nos quedamos tan estancados Así en es. el pasado que olvidamos que el Señor... Eh, Trabaja en el presente para, para impulsarnos hacia un futuro glorioso en sus propósitos.
1: De hecho uh, yo creo que hay un ejemplo claro, sería cuando Samuel le llora mucho a Saúl, y, ¿Y el señor? señor le tiene que recordar a Samuel, ¿hasta cuándo le vas a llorar a Saúl? Y, y dice, yo ya tengo otro conforme a mi corazón.
0: Claro, o sea a veces nos la pasamos llorando <risa> o celebrando las cosas pasadas cuando Dios quiere darnos apertura a cosas nuevas, hey, aquí yo sí. hago cosa nueva, dice el Señor en el profeta Isaías, ¿verdad? No traiga esa memoria las cosas pasadas, yo hago cosas nuevas, dice eh, Y lo hago pronto o sea Y, y esa, esa es la expectativa que debe de tener la iglesia Y el Espíritu te impulsa eso A ver que Dios sigue sanando Sigue obrando, sigue salvando Sigue restaurando, sigue sí. libertando Dios sigue dando victorias a su pueblo Pero tenemos que estar bien conectados verdad Con el Espíritu Santo Escuchar lo que el Espíritu dice Hay un, hay un, hay un pasaje en Juan capítulo 8 donde el Señor Jesús reprende a los fariseos y les dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Sí. Fíjate, cuando yo, hay, hay palabras como que si tú las miras, te detienes un poquito en ellas, sacas mucho. Sí. Y una de ellas es ese versículo donde les dice, o sea, ¿por qué no, enten, no entienden mi lenguaje? O sea, ¿por qué? Porque pues no entendían el lenguaje del Espíritu. Y Jesús dice, mis palabras son Espíritu y son, son vida. Sí. Fíjate, el Señor Jesús dice, mi lenguaje es espiritual. No lo entienden porque estaban muy separados de ese. Sí. Y hoy en día, eh, por eso a veces mucha gente dice, no voy a la palabra porque no le entiendo. Ajá. El Apóstol Pablo lo menciona que estamos a, ajenos
1: y hasta de hecho menciona la palabra ignorante sí. en las cosas de Dios. Sí. Y, y muchos
0: dicen, no escucho el devocional porque no entiendo lo que dice. Sí pero si nos privamos y si nos alejamos de estos tipos de mensajes, pues menos vamos a entender. Sí. Y si nos alejamos de la fuente principal que es el Espíritu de Dios, menos vamos a entender. O sea, tenemos que estar ahí. Claro. Nadie nace sabiendo la Biblia ni conociendo todos los misterios, sí. ¿verdad? Eh, el, o sea,
1: es algo que tienes que pasar tiempo con el Espíritu Santo para exacto. que te revele el lenguaje. Del cual nosotros estamos hablando, de hecho, hasta estos momentos. Yo creo que si hay alguno de los que nos están escuchando que digan, ah, no entiendo de lo que están hablando, yo ya la verdad yo te recomiendo que puedas pasar tiempo con el Espíritu Santo, escudriña la palabra para que entiendas en realidad lo que Jesús estaba hablando y lo que estamos hablando nosotros.
0: Una vez, cuando yo recién me convertí y se los comparto a todos los que nos escuchan, hace, hace casi 22 años, bueno, yo, no, sí, pues desde el 98, ¿cuántos años? Pues ya tiene tiempo. Sí, un poquito más, ¿eh? Del, del 22. 22. 22 años que conozco al Señor. Yo recuerdo que uno de los consejos que eh, mis abuelitos me daban, o principalmente mi abuelo, que, que el Señor bendiga de verdad a esas personas que, que nos ayudan como consejeros a nuestro inicio en el caminar con nuestro Señor Jesucristo. Y mi abuelito me decía que cada vez que yo le, leyera la palabra, que orara. Sí. Y, 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 y sí, sí. Y obviamente cuando uno está nuevo, uno lo absorbe todo, ¿verdad? Sí. Uno lo absorbe todo y entonces como me dieron ese consejo, fui instruido de esa manera, entonces lloraba y le pedí a Dios, Dios, ábreme los ojos cuando lea tu palabra, hazme sensible, no entiendo, pero tengo el anhelo de entender tu palabra y a lo mejor no eran con este tipo de palabras que estoy diciendo ahorita, pero sí. esa era la esencia, Dios, ayúdame, sí. quiero entender tu palabra. Pero eso es lo que debemos, digo, es un, un, un ejemplo de muchos, de cómo podemos nosotros estar ahí Así es. y pasar el tiempo y cada vez que vayamos a la palabra, en oración igual, Dios, sí. hablo contigo, pero quizá a veces no te siento, a veces no percibo nada por muchas cosas, pero sí. hazme entender. Sí, yo también me recuerdo cuando yo también estaba empezando
1: en, en, en el camino de Dios cuando eh, era, era un adolescente yo también me frustraba porque a veces no entendía la palabra, eh, Estaban las predicaciones Y, se, y se, por eso se me hacían aburridas Porque no entendía nada Y luego cuando me ponían a orar De pronto yo también me decía Es que qué voy a decir Y me frustraba Yo claro. por dentro sí decía Es que qué le digo al Señor Y hablaba con Él O sea, hablaba yo con Dios Yo ya oraba O sea, sí, sí sabía la, el, el, el cómo orar Pero a veces, como uno dice A veces faltan las palabras uno dice, es que, que, Y no, luego ves que, por ejemplo Otros dicen
0: No, estuvo bien padre la presencia de Dios Y uno dice Yo no sentí nada y, Es que muchas veces no vamos a sentir ah, Muchas veces no va a ser percibido por estos sentidos terrenales, ¿verdad? Exactamente. Pero es la fe y, sí. y por la fe sé que Dios está aquí y Dios está hablando y, y tenemos que aprender porque si no podemos caer en ese problema como la iglesia de Sardis. Sí. El estar satisfecho con los logros, con lo que hemos vivido y, y principalmente logros del pasado. Algo más eh, que puede ser un síntoma de una iglesia o de un creyente moribundo es estar más... Preocupados eh, en las formas que en la sí. realidad espiritual. Es decir, cómo lo hacemos, ¿verdad? Claro. Eh, y, y ahí entra también un tema importante porque pues cada quien tiene su forma. Sí. ¿Verdad? Eh, yo he entendido eso. Eh, por ejemplo, los jóvenes tienen su manera muy diferente a quizá uno como adulto de cómo ora. Sí de cómo inclusive mira la vida espiritual, pero o sea, a veces estamos más enfocados en, en, en la forma, ¿no? Que en la realidad espiritual. Eh, el hecho es de que imagínate allá en África, sí. ¿verdad? Que tienen otra cultura y yo he visto videos de creyentes. ¿Verdad? Iglesias cristianas a, allá para, para, para el África y hacen cosas bien raras, bien diferentes a nosotros, ¿me explico? Sí, sí, sí. Pero pues no es la forma, o sea, a lo mejor en mi choque cultural, en mi mente sí dice, ah, caray, no es, como que no entiendo, pero, pero es la realidad espiritual, ¿no? O sea, ellos lo hacen así, de esa forma, y es ahí como que se quiebran muchos, muchos argumentos en nuestra mente, pero es... O sea, muchos dicen, no, por ejemplo, ahí te va una. A mí una vez me dijeron, es que si no buscas a Dios a las 3 de la mañana, ah, sí. el, el cielo está abierto a esa, a esa hora. Y imagínate, o sea, ok, David decía, de madrugada te buscaré, ¿verdad? Sí. Y, y, y sí, es cierto, en las madrugadas hay como un silencio, hay como una tranquilidad, ¿verdad? Claro. 3, 4 de la mañana, o sea, está, sí lo he hecho de esa, de esa manera, pero también lo he hecho en, en otra hora, o sea, no significa de que el cielo esté solamente abierto a ese horario, ¿no? Y es que tendemos mucho a, a, a encuadrar al Espíritu
1: eh, Santo en un, en un programa, en un como que… En
0: una forma, en una fórmula.
1: Sí, en una fórmula, si no hago tres más tres, no, no me va a dar el, el Espíritu Santo y, y no, no, no es así, no es la fórmula, no es una fórmula, simplemente pues cuando uno se deja guiar por el Espíritu Santo y Jesús, de hecho, la Biblia menciona cuando dice que Jesús fue bautizado, porque Jesús fue llevado por el Espíritu, tuvo que ser bautizado y lo dice que lo llevó al desierto. O sea, no fue una. No fue como que él dijo: No, es que si no es en el desierto, eh, el Espíritu Santo no me va a hablar. No, Cierto. sino que fue, una, fue algo. Fue que espíritu, la dirección por el Espíritu.
0: Es. Entonces, otro, otro, otra señal de, de una persona que, que está moribunda espiritualmente es. Tener más interés por las cosas materiales que las espirituales. Y y vamos que hoy en día es es un problema que debemos de de afrontar directamente, ¿verdad? Cuando nuestro corazón se desvía y y las cosas materiales, claro que son necesarias. No estamos diciendo que no y, y el Señor no las niega. Al contrario, el Señor nos las da. Él dice, si tú buscas el reino, todas esas cosas... Serán añadidas, o sea, sí. el Señor no nos las niega El problema es cuando nuestro corazón se inclina meramente a las cosas materiales Y ya no tenemos interés en las cosas del cielo De hecho, inclusive, podíamos, podríamos decir, oramos, pero para obtener cosas materiales Vamos sí. a la iglesia, pero para tener un recurso Y ya el centro ya no es Jesús
1: Yo creo que ahí, de hecho, el, el ejemplo que podemos verlo en la Biblia es cuando el, el, el hijo pródigo No se centró solamente en, los, en, en la herencia Que el padre le podía dar eh, Sabes que dame mi herencia Y le da su herencia y se va Pero ya vemos después cuando él dice que regrese en sí eh, Me imagino el cuadro Cómo sería de que ahora él se empezaba a, no, no solamente buscaba la herencia Sino ahora buscaba al papá Porque fue lo que hizo, fue buscar al Padre, ya no buscar lo que, a ver si le daba más herencia. Claro. Y y hay veces que hoy en día nos enseñan mucho el materialismo, el el ser siempre prósperos, que no es algo que el Señor nos pueda dar. De hecho, la palabra de Dios dice que Él es nuestro Padre y si si nuestros padres siendo malos saben dar cosas buenas, ¿cuánto más nuestro Padre en el cielo? Entonces, solamente hay que tener bien en claro que nuestra prioridad es buscar al Padre, es. es buscarle a Él, conocerle a Él
0: no la herencia que Él nos puede dar. Así es. Y bueno, otra, otra señal de, de alguien que está moribunda espiritualmente es estar más atentos a lo que los hombres piensan, sí. lo que el mundo piensa, lo que la gente dice de uno, que, que bueno, lo que Dios dice en su palabra. Y, y sí, muchas veces así nos enfocamos. Yo creo que eso es un, también un mal dentro de estos tiempos, y ¿verdad? ahorita en
1: las redes sociales que sí, se mucho para eso.
0: El, 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 fíjate que... Quiero, quiero, voy a confesar algo <risa> miércoles de confesión <risa> eh, yo esta semana he estado a punto de verdad hasta de, de créeme créeme así de, de, de ya no voy a ya voy a cerrar mis redes ya no quiero saber nada si sí, todo nos ha pasado ah sí, ah, sí yo pensé sí, que sí, nada sí, más sí, a mí a todo nos ha pasado ah, yo nada, yo pensé sí, a, de, a veces
1: a mí me dan ganas de, de, de que ah, ya, ya no funcionó facebook ah ya bien padre <risa>
0: no de verdad que sí a veces de, ah, ya, no, ya no quiero saber nada Sí porque a veces, obviamente, uno va aprendiendo, uno va a, a, madurando, ¿verdad? Pero, pero eh, no es lo que la gente dice. Uh-huh. Y el mundo grita muy fuerte. Y, el, el, y todo lo que el mundo grita, claro que va a ser contrario a la verdad de Dios. Sí. verdad La verdad de nuestro Señor Jesús. Eh, el mundo no tiene interés de Dios. Y, 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 y a veces como cristianos también centrados nada más en, en lo que miramos, en lo que escuchamos y... Y no, 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 si no vivimos para el Señor, si no vivimos para darle la gloria a Él, pues todo lo que hagamos es en vano. Sí. Si no vivimos para exaltar el nombre de Jesús, si mis palabras no glorifican a Cristo, mis, 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 todo lo que hacemos, o sea, sí. a veces es tan vano, y, 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 y lo generalizo, ¿verdad? Porque esto, caemos en ese problema, sí. ¿no? Cuando sí. nuestra vida tiene que estar centrada meramente en Cristo. El apóstol Pablo dice, ya no vivo yo. Ahora es Cristo viviendo en mí. Lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, Gálatas, el capítulo 2, ahí sí. lo menciona. Entonces, eh, dejar de tener una vida centrada en lo que la gente dice o en lo que pensamos o en lo que queremos eh, mostrar también, ¿verdad? Así es. Y todo eso, de verdad, que a mí me, sí a veces me causa un poquito de conflicto, pero, sí. pero estoy, 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 estoy aprendiendo también, estoy en este camino tan interesante, ¿verdad? Eh, es. Que es... Eh, el aprendizaje, ahorita estoy mirando un, un curso muy interesante que después les, les voy a platicar, lo vamos a compartir en la iglesia también. Estoy, como, estoy aprendiendo, estoy tomando un curso y, y, y este maestro decía que él era ese piloto frustrado. Decía, sí. <risa> decía yo soy ahorita, dice, como maestro, soy ese piloto frustrado y te voy a llevar dice por esos puntos donde, donde me he me sentido frustrado y cómo he aprendido a superar. Y, claro. y a veces así nos sentimos, ¿verdad? Sí. Decimos, híjoles... Eh, No todo en la vida es es lo que tenemos, lo que mostramos. Hay que mostrar a Jesús, que Cristo sea glorificado, que el Hijo de Dios sea exaltado sobre sobre nuestras vidas. Y y, y bueno, te digo, estamos aprendiendo también a a lidiar con todo esto, ¿no? Pero pero, eh, principalmente no basar nuestra vida en, en lo que la gente piensa o lo que el mundo dice, o lo que nosotros decimos, sino que en lo que Dios determina en su palabra. Así y bueno, es. así podemos hablar, hablar muchas, muchos rasgos. Y hay un llamado al arrepentimiento, en el versículo 2 al 3 dice, sé vigilan, vigilante, sé vigilante. Así Nuestro es. Señor Jesús también enseñó eso, sí. ¿verdad?, antes de la venida del Señor dice, manténganse vigilantes, sean como en la atalaya, eh, velad y orar claro. para que no entréis en tentación. O sea, sé vigilante. El apóstol Pablo también lo menciona, sí, sí. el apóstol Pedro. O sea, la Biblia está llena de esa advertencia o de esa recomendación. Claro. Sé vigilante. Tenemos que aprender a vigilar, a, a, a estar despiertos espiritualmente. Dicho sea de paso. 4 de septiembre. Vamos a tener 12 horas de oración aquí en casa, en el Centro Efecto Pochico Lo vamos a hacer de manera presencial, eh, por hora, eh, claro, por grupos pequeños por la, por la situación que estamos viviendo, la restricción que estamos viviendo es. Pero vamos a tener este 12 horas continuas, sábado 4 de septiembre Para todos los que nos escuchan y los de casa principalmente los de casa que puedan integrarse y, y vamos a participar, porque esto es estar vigilando. Es. Imagínate 12 horas continuas orando de 6 de la mañana a 6 de la tarde, orando y no solamente orando, también este, intercediendo eh, por peticiones, adorando a Dios, porque pues es lo que nos manda la Escritura, orar sin cesar. Entonces, ya estaremos viendo si hacemos algunas transmisiones especiales o transmitimos también 12 horas continuas. Estamos, estoy pensando y que Dios me dé la dirección por su espíritu. Pero lo principal es es estar vigilando. Claro, eh, tenemos nuestras actividades. eh, Por eso digo, este es un evento especial, ¿verdad? No lo hacemos. Continuamente, o sea, sí. es un evento especial y, y Dios permita que lo podamos hacer una vez por mes. ¿Y por en un día? Imagínate que es lo que Dios ha puesto en mi corazón: un día poder orar 24 horas. 24 horas seguidas. 24 horas. Y, 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 y eso es tremendo, ¿verdad? Si la iglesia se integra, eso da vida. Así es. Eso da vida espiritual Así que a todos los que nos escuchan Para que estén al pendiente Y, y bueno, se integren Porque creemos que esto No, no nació en el corazón de, de, de Víctor Segura No, esto nace en el corazón de Dios Pues aquí lo dice Sé vigilante, ora, busca Porque eso es, eso es lo que encierra ser vigilante Y dice Y afirma las otras cosas que están por morir Porque no he hallado tus obras perfectas Delante de Dios Dice, acuérdate pues De lo que has Recibido. recibido vamos a, a, a ir terminando y le dice acuérdate qué importante es tener memoria de lo que hemos recibido de parte de dios estar conscientes verdad de, de lo que hemos recibido y de lo que hemos oído y dice guárdalo de hecho es una referencia que hace en josué capítulo 1 verdad eh, cuida guardando y haciendo Así todo es. esto y dice y arrepiéntete el arrepentimiento es la antesala al reino de Dios. Así es. Eh, hay mucho donde tomar de la Biblia acerca del arrepentimiento. Así que, pues es un mensaje tremendo. Esta iglesia, esta iglesia era una iglesia moribunda, una iglesia que, que necesitaba sí. el aliento, el neuma, el ruaj en hebreo, el, 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 el soplo de vida. ¿Verdad? El aliento del omnipotente, como dice Job, así y así es. como la iglesia de Sardis, nosotros también lo necesitamos. Así es. Necesitamos el aliento del Espíritu para no caer en ese error de ser una iglesia que crea que está viva porque grita, porque canta, porque brinca, porque hace eso, hace aquello. Claro, porque estás de moda. Porque, porque... Exacto, ¿verdad? Porque, porque estamos en un movimiento y, tra- y, y traemos la misma camiseta y cositas así. No, 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 no. No, cuidado con ese tipo de conceptos. Así es. La iglesia viva es una iglesia que mantiene su vida en comunión, principalmente. Ah. Claro que todo eso es bueno.
1: Claro, sí pero, sí, sí.
0: pero no es el fundamento, el fundamento es estar en Cristo, glorificar a Cristo, el, el poder honrar su nombre, el buscarle con todo el corazón en, en el lugar secreto, no tener ese lugar secreto abandonado, claro. lleno de telarañas, sí. ¿verdad? La Biblia cerrada, no, 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 no es activismo, es buscar comunión, la presencia viva del Espíritu Santo. Y le dice, arrepiéntete, arrepiéntete. Y ese es un llamado a, a la iglesia. Así es. Porque podrán decir mucho, pues yo ya me arrepiento. Arrepentí hace muchos años, no Arrepiente, yo también necesito Arrepentirme, verdad, porque Así que, nuestra, que nuestra vida, verdad no, no, no esté chueca delante de Dios ah, sí. Porque qué tremendo le dice Porque no he hallado Tus obras perfectas delante de Dios O sea, hacían cosas Pero no eran perfectas delante de Dios sí. No eran agradables delante de Dios Yo,
1: yo eh, quiero pensar que vivían eh, Vivían solamente de apariencia Pero recuerden que a algo ahorita hablando del arrepentimiento Es lo que hacía Job Que nos puso un ejemplo de que dice que cada mañana Él se levantaba y ofrecía Sacrificio a Dios por él y por su familia
0: Exacto eh, eh, La falta de alerta espiritual Puede resultar muy Costosa, sí. el apóstol Pedro, primera carta de Pedro 5.8 Dice, sed sobrios sí. Y velad porque vuestro adversario El diablo como león rugiente Anda buscando a quien Devorar, entonces en Sardis la queja del Señor Jesucristo a su iglesia es porque sus obras no se conformaban con el criterio de Dios. Así Era es. bajo su criterio. Sí. Y la Biblia dice en Proverbio, no te apoyes en, en tu, tu propia, propia opinión. opinión. Uh-huh. Podemos creer que estamos haciendo lo correcto, pero ¿por qué no le preguntamos a Dios? Sí. ¿Esto es lo que quieres que yo haga? Yo leí un, en, en un post uh, un comentario que decía... Si tienes éxito, pero es éxito fuera del propósito de Dios, no es éxito. Ajá. O sea, fracasaste. Sí. Aunque tú lo consideres éxito. Éxito. Pero si no está dentro, no estás dentro del plan de Dios, no estás edificando dentro de los propósitos de Dios, es fracaso. Aunque tú digas, pero mira qué exitoso soy, sí. mira, me está yendo muy bien, mira, cómo... o sea, si no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Así Estás es. fracasando
1: Así es, sí, de hecho justamente lo que muchas veces yo le comento a, a los jóvenes Ya cuando, que ahorita ya están en las universidades, en las preparatorias Siempre les digo que su éxito tiene que estar basado en Dios La carrera que estén estudiando tienen que Tienen honrar a Dios Exactamente, pedir al Señor dirección para que a través de esa puedan ellos Ahora si no, honrar al Señor y alcanzará más personas. Tienen que ser de bendición. Y sí es cierto. Eh, a veces medimos nuestros éxitos, nuestros logros terrenales eh, por nuestras propias habilidades. Pero recordemos que no es por nosotros. Separados de Él nada podemos hacer
0: nosotros. Así es. Le dice aquí, terminando. Pero tienes unas pocas personas en Sardis. Así es. Esas pocas personas es lo que el Señor les dice. Acuérdense. Acuérdense. Y la verdad, muchos seguían a Jesús. Muchos seguían a Jesús. Grandes multitudes, dice la Biblia. Grandes multitudes. Marcos, capítulo 3. Pero no son los muchos. Muchos son los llamados. Muy pocos los escogidos. Pero pocos son sí. los elegidos o los escogidos. Entonces, el resto de los pocos que eran fieles les dice: Acuérdate, ten en cuenta lo que has escuchado. Y esto es para cada uno de los que. Estamos aquí en, en el devocional, ¿verdad? Los que pues procuramos conectarnos ya sea en este devocional o en, sí. o en otros, pero que estamos conectados con el Señor, ¿verdad? Ese sí, es el sí. llamado, a, a estar conscientes y, 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 y comenzar a, a saciarnos de, de esa, esa vida que solamente da el Señor, porque hay grandes promesas. La promesa es, dice aquí, que los que no han manchado sus vestiduras, Andarán con el Señor con vestiduras blancas porque son dignas y el que venciere será vestido de vestiduras blancas y aquí viene esto y no borraré su nombre en el libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles entonces es conservar nuestra integridad espiritual así es sí el de hecho yo creo que lo que aquí
1: Trata de mencionar esta parte, la palabra es de que el mismo Espíritu Santo da testimonio de nosotros. Así es. Eh, y, y saben, hoy en día ocupamos, eh, no somos no, no tratar de ser perfectos, sino siempre hacer eh, hacer algo por. A avanzar en nuestra vida espiritual, porque hay familia detrás de nosotros que depende de eso también. Exacto. Hay muchos que no son creyentes y como yo siempre lo vengo diciendo, eh, Cristo viene pronto y hay familia que, que no conoce a Dios y a través de nosotros se tienen que acercar, tienen que conocer Por el a testimonio. Dios. Y dar ese testimonio. No es ser un, un, un santo, no, 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 no nos quiere ver Dios vestidos así como los santos, como eh, un monaguillo o algo así, Ajá. sino que nosotros, a pesar de nuestros errores, a pesar de, 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 de lo que podemos hacer, pues estamos como totalmente vigilando y estamos totalmente viendo nuestra vida espiritual. Así es, y le dice, y andarán
0: conmigo con vestiduras blancas, andarán. Sí. Eso habla de la comunión íntima y personal me, con me, él. Me acuerdo
1: mucho de, que eh, hubo un personaje ahorita que le estás diciendo de andar, que, que se fue con el Señor.
0: Eh. Pues fueron, bueno, no, no. uno de ellos fue este ah, Enoch. Ándale, Enoch. Enoch caminó con, sí. caminó con Dios y simplemente el él. Señor se lo llevó. Sí. O sea, fue tanta, la comunión con Dios fue tanta... Es impresionante. Sí, sí. y la Biblia no da más referencia de Enoch, pero fue, fue, no sé, no no logra mi mente, ¿verdad? Poder describir, o sea, o yo darle descripción a, a esa comunión que tuvo, que Dios decidió tomarlo y llevárselo. Sí. Y eso mismo va a ser con la iglesia, dice la Biblia que él va a venir y la va a arrebatar, Simplemente. ¿verdad? La va a tomar, lo, él va a tomar los que son suyos, sí. ¿verdad? Pero los que anduvieron con él en comunión, por eso amada iglesia, Andemos en comunión con el Señor, guardémonos del, del pecado. Y si, y si cometemos alguna falta delante de Dios, abogado tenemos para con el Padre. Así él es, es fiel y justo para perdonarnos y volvamos a levantarnos. Porque dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de, de sus ángeles. Mateo 10.32, así lo dice. A cualquiera pues que confiese, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en, es. los, en los cielos. Y bueno, por último... El versículo 6 dice, el que tengo oídos, oiga, es un llamado a seguir escuchando. Así es. No cerremos nuestro oído. Iniciamos, de hecho, con ese salmo, ¿verdad? Sí. Uh-huh. No dice eh, que no cierres tu oído, no endurezcas tu corazón, hable, escucha lo que el Espíritu dice. Y bueno, damos gracias a Dios por esta palabra y este mensaje a, a esta iglesia en Sardis, que tristemente era una iglesia de apariencia, vivía de glorias pasadas, es. Eh, no tenía sustancia, no tenía vida por el Espíritu, pero había unos pocos, unos pocos que el Señor los miraba como un pequeño remanente, es. que cuidaban su vida espiritual, y sabes eso es lo importante, lo importante es cuidar nuestras vestiduras, claro. porque hubo un costo, el costo fue la sangre de Jesucristo, Sí. el sacrificio de Jesús porque a veces decimos bueno y por qué por qué hacen tanto énfasis en eso bueno porque por precio de sangre fuimos comprados Así hubo es. un precio y fue que Jesús murió y llevó nuestros pecados llevó nuestras maldades nuestras rebeliones ahí en la cruz del Calvario inclusive hay la parte para mí más triste es donde Jesús dice Padre porque me has desamparado sí. fue por causa de nuestro pecado los que fueron los que Él llevó por amor y eso es lo que lo que debemos de, de recordar sí. la sangre de Jesús no vacilar con nuestra vida espiritual no somos ah, no es una el cristianismo no es no es una cultura pop ah, claro hay que entender eso si sí. no es cultura pop porque hoy en día podría ser que es una cultura pop que uh-huh. pues es tan fácil decir soy cristiano y Jesús, sí, y... ¿Cuántas
1: personas inclusive, eh, influencers por decirlo así, este, en los medios mencionan que son
0: cristianos y que sí. esto, pero la verdad su vida pues no... No, no refleja a Cristo, entonces, y, y no es cuestión aquí de señalar o de juzgar, claro, ¿verdad? Sí. Pero no caer en eso, en esa cultura pop, sino que es una realidad, Jesús murió por nosotros, amada así iglesia, es. amigo, amiga, que me escuchas, Jesús murió por ti y por mí, y eso es lo más... Ah lo que debemos de tener en cuenta no, no somos cristianos porque somos ah, virtuosos o claro tenemos grandes habilidades sí. porque soy el pastor o porque no somos ahora hijos de Dios porque costó la vida de Jesús así es costó o sea y nosotros dice el, el apóstol Pablo a los hebreos no hemos sufrido hasta la sangre uh-huh. o sea haciendo referencia a Jesús Entonces reflexionemos y no caigamos en esa frialdad Eh, No seamos como Sardis, una iglesia moribunda Sino que tengamos la vida del Espíritu Padre en el nombre de Jesús gracias por tu palabra Señor ah, esta palabra es una exhortación Señor queremos ser una iglesia viva Que tengamos comunión contigo personal, íntima claro Señor también como cuerpo de Cristo reunirnos para buscarte pero en los secretos Señor ayúdanos en el nombre de Jesús te pido por cada persona que que esté escuchando Señor que pueda también Señor fortalecer la comunión contigo imparte vida sobre nosotros Espíritu Santo imparte vida sobre nosotros sopla sobre nosotros trae vida Señor En nuestro espíritu. Así como. En el libro del profeta. Que soplaste de los cuatro vientos. Y los huesos secos. Comenzaron a tener vida. Nosotros queremos tener vida. No queremos estar secos espiritualmente. Gracias Señor. Por el sacrificio. Por perdonarnos. Por reconciliarnos por medio de tu Hijo amado Jesús. Te damos toda la gloria. Señor queremos reflejarte a ti. A Cristo a Jesús gracias te damos en el nombre que sobre todo nombre amén Muy bien, Amada Iglesia, terminamos el devocional del día de hoy, episodio capítulo 31. Y bueno, este y los demás mensajes los puedes encontrar en nuestro canal de YouTube de Centro Efecto Pochico y La Cabina Podcast. Y recuerda, nos puedes escuchar también en Spotify, en Anchor y ahora en Google Podcast, que lo puedes descargar eh, ahí en la Play Store, eh, lo instalas y... Nada más le das en el buscador Minutos que Transforman o la cabina podcast y ahí va a aparecer. En Minutos que Transforman tenemos más de 100 podcasts, específicamente 115 podcasts tenemos ahí para que los puedas escuchar. Y bueno, hay temas muy interesantes. Así que gracias a todos. Gracias, gracias. Gracias, Tania.
2: Gracias a cada uno de los que se conectaron el día de hoy, invitamos a, a los jóvenes el día de hoy, tenemos nuestro servicio de oración a las seis y media de la tarde para que puedas acompañarnos pasando un tiempo de oración, pero también de edificación en nuestras vidas y puedas acompañarnos el día de hoy, Dios te bendiga.
1: Gracias Steven, gracias a todos los que nos escucharon y nos han estado apoyando a lo largo de estos meses, suscribiéndose y dale like a la página y pues bueno, nos vemos eh, eh, el día de mañana, seguimos con el mensaje de las City iglesias, pues bueno, Dios les bendiga y les mandamos
0: un abrazo distante. Amén, gracias a todos, y bueno, como lo dice Steven, mi hijo, que gracias a todos los que han colaborado, compartiendo, comentando y suscribiéndose, y bueno, compartan y y así podamos llegar también a más más personas, y el día de hoy, la cabina podcast, no te lo pierdas, tenemos invitados especiales, estuvo muy, muy, muy bendecida la plática, eh, tenemos invitados, eh, son hermanos en la fe, son personas que también sirven al Señor, Es Eduardo y Saray Samarripa, para que no te pierdas, entra a la página de Facebook La Cabina Podcast y dale like, síguenos y de verdad no te lo pierdas, hoy a las nueve y media de la noche en vivo va a estar especial este podcast, muy bien, soy el Pastor Víctor Segura, fue un gusto poder estar contigo, si Dios lo permite mañana nos conectamos, bendiciones a todos. <clears> Thank <throat> you. ¡Vamos a bendecir al Señor! ¡Todos juntos! Gustar y ver qué bueno es el Señor Dichoso el hombre que confía en Él en batalla, hacedor de maravillas,
1: pues no nada le faltan los que
0: esperan en bendeciré al Señor en todo tiempo y su alabanza en mi boca siempre será. Ahora la iglesia, haga ruido Yo soy el hombre que confía en él, poderoso en batalla, nacero de maravilla,
1: no hay nada le falta. Su alabanza en mi boca siempre será. Bendeciré
0: al Señor en todo
1: tiempo. Y su alabanza en mi boca
0: siempre será. Ahora bendice a Dios por todas las cosas. Bendice a Dios por todas las cosas. Porque Él ha sido fiel y para siempre su misericordia. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Y vamos a decir una vez más, bendeciré al Señor, Miro. Bendeciré al Señor. En todo
1: tiempo. Sí, si su alabanza bendícelo ahí donde tú estás ¡Eh!
0: te bendecimos Dios dale el aplauso al Señor Todopoderoso bendice al Señor con tu aplauso